0: Hallo liebe Leute, willkommen zur insgesamt nun zehnten Ausgabe unseres Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown und mit mir dabei sind heute der Markus alias MG. Hallo Markus. Hallo. Und der Dennis alias D-Stroke. Hallo Dennis. Hallo Leute. Wir drei fangen am besten mal damit an, was wir die letzten Tage so gemacht haben. Viel sind es natürlich nicht seit der neunten Ausgabe, aber naja, vielleicht ist ja doch irgendwas bei einigen von uns passiert. Also Dennis, Markus, was habt ihr so gemacht?
1: Ja, also ich äh, sammle Soundtracks zu Videospielen und ähm, habe da jetzt in den letzten Tagen hat mich der Rabbel gepackt und ich habe die mal wieder angehört. Also ich habe äh, Donkey Kong Land und Mario Party und einfach Spaß, sich sich auf die Couch zu legen und äh, sich das anzuhören. <lacht> und ich habe ähm, angefangen jetzt äh, Zelda. Skyward Sword ein zweites Mal durchzuspielen. Ja, ich finde es beim zweiten Mal viel interessanter irgendwie als beim ersten Mal. Weil ich nicht mehr diese Aurasuche benutze. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Oder wahrscheinlich kennt ihr es ja. Und beim ersten Mal bin ich nur mit der Aurasuche durchgelaufen und habe so die Landschaft gar nicht richtig angeguckt. Jetzt forsche ich einfach so durch. Ohne diese Aurasuche und finde trotzdem alles. Finde ich ganz interessant.
0: Das heißt, du erinnerst dich wirklich noch so an alle wichtigeren Dinge, die man über die Aurasuche finden könnte?
1: Nein, ich laufe einfach durch, gucke mir die Landschaft an und finde durch Zufall echt alles. Also ich bin jetzt noch nicht weit, aber ich habe bisher alles gefunden ohne diese Aurasuche und einfach nur durch Rumstöbern.
2: Ja, diese Aurasuche erinnert mich so ein bisschen an, ähm, an Metroid, weil da fand ich es, genau wie bei Zelda auch, teilweise cool, aber irgendwie auch blöd dass man jetzt wie bei Metroid immer den Scanner anmachen musste, damit man ja nichts vergisst, um die 100% zu scannen. Aber eigentlich sieht man dann nicht wirklich die Umgebung oder überhaupt, wie das Spiel aussieht, <lacht> weil man nur mit dem Ding rumläuft.
0: Ja, so ähnlich ging mir das bei Lego City Undercover auch, wenn man da mit dem Gamepad in diesen, in diesen Scanner-Modus geht und dann immer rauf und runter guckt, links und rechts und man läuft immer zehn Meter, bleibt stehen, macht den Scanner an, dann okay, nichts, dann geht man wieder ein paar Meter, dann bleibt man stehen. Ja, das ist so nervig. Irgendwie.
1: stimmt ja, genau das meine ich. Ja, deswegen habe ich mich dann auch teilweise in den Levels gar nicht mehr zurechtgefunden, weil ich halt nur durch die Aura-Suche immer stur auf einen Punkt gelaufen bin. Und nachher wusste ich nicht, wie bin ich dorthin gekommen und wie komme ich da wieder raus. Und da finde ich es jetzt eigentlich besser, die Landschaft zu erkunden. Genau, also das war es eigentlich.
0: Du bist also die letzten Tage ohne Aurasuche durchs Leben gekommen.
1: Ja, genau. genau.
2: <lacht> ohne Navi. <ein>
0: <lacht> Mit welcher Hilfe bist du durchs Leben gekommen, Dennis?
2: Ich überlege gerade, was was so bei mir war. Bis auf, die, auf das Sahnehäubchen ganz am Schluss, <lacht> was ich weiß, äh, was ich sagen werde. Aber ansonsten, was habe ich denn gemacht? Eigentlich das Übliche von letzter Woche. Außer, dass das Wetter da jetzt nicht konstant schön war. Ja, nee, vom Zocken her. Wonderful 101 teste ich gerade. Und ähm, ich kann nur so viel sagen. <lacht> ja, das hält mich eigentlich am meisten auf. Ansonsten gibt es immer mal ein paar neue Brettspiele, was ja üblich ist. <lacht> Aber eher Zweispielerspiele. Ja, yeah, das war's. <lacht>
0: Ja, ich bin auch ohne Aurasuche durchs Leben gekommen die letzten paar Tage. Allerdings begleitet mich seit kurzem ja der der Mugen-Akku für den 3DS XL. Und ich muss sagen, das ist echt eine Umstellung, dass man sich an die größere Distanz zwischen zwei Ladezyklen gewöhnen muss. Früher musste man ja immer so alle drei bis fünf, sechs Stunden aufladen. Mittlerweile ja, sieben, acht Stunden, neun Stunden, völlig egal. Ich habe immer noch vier Striche. Und ähm, ich habe also die letzten Tage Lego City Undercover The Chase Begins gespielt, weil mir da noch so zweieinhalb Prozent fehlten. Ich wollte es endlich auf hundert Prozent haben. Und jedes Mal, wenn ich so zwei, drei Stunden gespielt habe, wollte ich erstmal das Akkuladekabel suchen, um aufzuladen, aber naja, musste ich ja nicht. Und das ist halt echt eine Umstellung. Das ist, das ist schon ein bisschen schwierig, sich daran zu gewöhnen. Hm, ansonsten. Ansonsten gab es bei mir eigentlich auch nicht viel seit, seit den letzten Tagen. Also klar, es ist jeden Tag irgendwas gewesen, aber jetzt nichts, was so wichtig wäre, dass man es unbedingt anderen Leuten mitteilen müsste. <lacht> Deshalb denke ich mal, wir kommen ja einfach mal weg von dem, was habt ihr die letzten Tage so gemacht, Part, weil da war ja nun mal nicht viel. Und wir sprechen mal über die Nintendo Direct vom 7.8., oder? Mhm. Ja. Ich mach mal den Anfang und sage zuerst was zu dem Part mit ähm, Satoru Shibata, der ja dann den Nintendo of Europe Part gegen Ende übernommen hat. Und als er das äh, Super Mario Bros. 2 Gameplay zeigte, er meinte irgendwie, wir gucken uns mal diesen Trailer an. Und dann sah man ja Super Mario Bros. 2. Ähm, dachte ich so zuerst so, ey, boah, cool, die machen jetzt einen Nachfolger dazu, oder was? Ist ja klasse. Und dann sagt er einfach nur... Ja, das kann man jetzt ab sofort in eShop e runterladen. Ich dachte, das kündigen die jetzt an. Das hätten sie nicht gestern einfach in die Liste packen können mit den Downloads der Woche. <lacht>
1: ja, und vor allem finde ich wieder, das als Highlight darzustellen, ein Spiel wo schon so alt ist und ja, ja, eben. es es ja schon auf der Wii gab und und äh, also ja, die übertreiben es gerade ein bisschen.
0: Wir haben zwar gerade nichts zu sagen, aber äh, ja, das kommt. <lacht> ja, das stimmt schon. Ich meine, mir, mir geht überhaupt so dieses ständige Gerede von Ja das Luigi so ein bisschen auf den Senkel. Bei Luigi's Mansion 2 und wenn man mit Wohlwollen äh, will auch noch New Super Luigi U, da trifft das ja noch irgendwie zu, weil naja, okay, das sind halt irgendwie Luigi-Spiele, okay. Aber das sind eben auch nur zwei Spiele. Bei dem Rest ist Luigi ja sowieso immer eh irgendwie dabei bei Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party und keine Ahnung, bei allen, ja bei Super Mario Bros ist er ja auch immer dabei. Ich, ich, ich weiß nicht, was dieses Jahr des Luigi-Gerede immer soll. Wirklich, es macht so überhaupt keinen Sinn. Wegen zwei Spielen, ja, meine Güte, bei Mario und Luigi 4 finde ich das irgendwie auch nicht so richtig, weil man kann schlecht Mario ins Bett legen, weil dann wäre es ein Luigi-Spiel sozusagen. Dann würde ich das zwar akzeptieren mit dem Jahr des Luigi, aber es ist nun mal vornehmlich ein Mario-Spiel, weil er ist nun mal wie die, die figur Und äh, da, also muss natürlich Luigi als Sidekick im Bett liegen und schlafen. Deshalb zählt also Mario und Luigi 4 auch nicht zu diesem Jahr des Luigi-Krank für dazu. Ich mir genauso gut dieses Jahr noch drei CDs von Michael Jackson kaufen und dann sagen, das ist das Jahr des Michael Jackson. Ich meine, ich weiß, Nintendo meint das mit dem Slogan Jahr des Luigi mit so einem Augenzwinkern, das ist ja auch okay. Aber die können irgendwie einfach keine Jubiläen angemessen feiern, die kriegen das einfach nicht auf die Reihe. Ich denke jetzt auch mal wieder nur an diese Super Mario wird 25 Jahre alt Kiste. Und was kriegen wir? eine auf die schnelle zusammengerührte Mixtur aus Melodien auf einer CD und, und einem alten Super Nintendo-ROM auf eine V-Disc gepresst. Das, das ist kein Jubiläumsmaterial. Da hätte ich mir etwas Besseres erwartet.
1: Ja, das fand ich bei, bei Zelda Skyward Sword auch ganz unverständlich. Und zwar die, die äh, das, das Booklet von der Soundtrack-CD ist so groß, dass es nicht in die Hülle von der CD passt. Die muss ich praktisch in die, in die Spielehülle reinmachen. Und die Anleitung von Zelda die ist so dick, dass ich die in die Hülle vom, vom Spiel gar nicht reinkriege. Also wie, wie kann man sowas machen?
2: Also mir geht es eigentlich ähnlich, auch bei den Punkten, die ihr erwähnt habt. Ja, es war jetzt irgendwie auch so, wie man es ja immer tut, man erwartet irgendwas Außergewöhnliches und... Äh bekommt dann wieder irgendwas nicht so Außergewöhnliches. <lacht> nee, ich meine, es ist halt die, ja, wir machen hier was und äh, wir stellen jetzt das hier noch vor und hier gibt's noch was und, aber das ist alles so, ja, okay und, und am Schluss in Phoenix Wright versus äh, Professor Layton, das war auch nichts Neues. Weiß nicht, warum sie das am Schluss so, ah ja, und jetzt noch was und ja, okay, ähm, das kommt jetzt in Europa oder ich weiß, es kommt, wussten wir und ich <lacht> weiß nicht.
1: Wobei ich aber generell die Nintendo Directs nicht nicht schlecht finde, also auch wenn da wenig wenig Neues dabei ist, aber man, man, man muss es ja nicht nicht angucken, wenn wenn jetzt ein Spiel dabei ist, was mich gar nicht interessiert, kann man ja auch vorspulen. Ich finde es von der Idee her eigentlich nicht schlecht, ja, einfach aus aus erster Hand äh, kriegt man da die Eindrücke mit und, und manchmal aus aus den Spielen und finde ich generell eine gute Idee.
0: Finde ich generell ja auch eine gute Idee, aber bei diesen Nintendo Directs, bis auf derjenigen, bis auf diejenige, die wir jetzt zur E3 äh, bekommen hatten, war das wirklich immer nur Kram, den man sowieso schon weiß oder den man sich sowieso denken konnte. Luigi ist bei Super Smash Bros. dabei, ja wer hätte das denn nur gedacht? Oder ja, jetzt kommt dann und dann Sonic, jetzt kommt dann und dann Zelda, jetzt kommt dann und dann dies, jetzt kommt dann und dann das. Äh, das weiß man doch schon, Alles also ist doch schon vor Monaten bekannt gegeben worden. Es spricht nichts dagegen, das nochmal zu erwähnen, in Ordnung. Aber so eine Nintendo Direct geht so im Schnitt so 25 bis 40 Minuten. Da gibt's dann nicht noch den Block, wo man dann noch mal fünf Minuten auf das eingeht, äh, was man schon mal vor Monaten gesagt hat, um die Leute noch mal dran zu erinnern. Sondern nein, die gesamte Nintendo Direct besteht nur aus diesen Geschichten, die alle schon wissen. Da werden vielleicht ein paar neue Spielszenen gezeigt. Das, das ist aber auch wirklich das Einzige. Ansonsten erfährt man da nicht wirklich viel Neues.
2: Bei Sonic haben sie aber das mit diesem Korb-Dingsbums mit dem Hubschrauber da. Das war neu, das habe ich noch nicht gekannt dass man mit dem 3DS dann den steuern kann und so. Das fand ich echt ganz witzig, aber viel war es trotzdem nicht. Da
0: gibt es doch sicherlich noch mehr Sachen, die man sagen könnte. Oder meinetwegen mehr Spielszenen zeigen. Aber das ist das ist ja alles nicht gewesen und das finde ich immer so... Ja, ich weiß es nicht. Ich freue mich immer wieder auf so eine Nintendo Direct, aber wenn ich die dann gesehen habe, denke ich mir, das hätte ich mir auch sparen können. Das hätte ich mir irgendwann auch nebenbei gucken können. Das stimmt, ja.
1: Ja gut, also ich muss dazu sagen, ich guck's auch nie live an. Also ich gucke immer erst abends Entweder auf dem 3DS an oder auf, auf, der, auf der Wii U. Und, also ich habe es live noch, noch nie angeguckt. Was ich übrigens
0: ganz merkwürdig fand, war die Information dazu, dass bei Rayman Legends Kostüme zu Mario und Luigi integriert sind. Und da dachte ich mir, hä, wie bitte? Hat 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 ein Rayman-Spiel es so nötig, jetzt dass man da jetzt auch noch so eine Mario- und Luigi-Kleinigkeit einbaut? Ich meine, sicherlich, die Kostüme sehen auf jeden Fall aus wie Kostüme. Die Rayman sieht dadurch jetzt nicht aus wie Mario oder Luigi. Man sieht schon, dass es nur so ein Anzug ist. Das ist auch, das hat auch trotzdem diese diese Ubisoft-Rayman-Note im Design. Aber ich, ich frage mich trotzdem, was dieser Mario- und Luigi-Spin ja -Spin dazu soll. Auch wenn es nur optional ist. Also das, das hat das Spiel doch gar nicht nötig. Was, was soll denn das?
2: Das ist eine Dreingabe für die Wii U besitzer aber... Ja, ja, eben.
0: Ich ich habe eher den Eindruck, dass das mehr so eine Art Mut der Verzweiflung ist. So, ach, ja, komm, wir machen noch irgendwas Besonderes. Ja, komm, Luigi und Mario setzen seine Mütze auf. Fertig.
2: Ja, es ist
1: nett, aber deswegen hole ich mir das Spiel jetzt trotzdem nicht. Also... <lacht> Ätche ja, tut mir leid, das aber das kommt einfach zu einem Zeitpunkt raus, wo andere Spiele rauskommen und es bleibt einfach bei mir links liegen. Ja, also siehst
0: du, und dann sagt Ubisoft wieder, ja, wie die Wii U ist tot, die, da kauft da ja keiner was.
1: Ja, ja, und das wird so. Ja, kommen. aber wenn sie wenn sie das so hindrehen, dass Ihre Prognose sich so mit bestätigt, dann dann ist es so. Also.
0: Sicher, ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich will nur sagen, am Ende, am Ende wird dann wieder behauptet, dass es daran liegt, dass die Wii U sowieso äh, keiner hat und dass keiner die Spiele dafür kauft, sondern nur Nintendo-Spiele dabei, hätte Ubisoft das Spiel halt wirklich zu, zu April, März irgendwie rausgebracht, dann hätte ich das jetzt auch gekauft.
1: Hätten sich viele drauf gestürzt, weil es wäre ja sonst nichts anderes Vergleichbares da
2: ja. gewesen, aber. Also da werden sie sich ganz schön den Finger schneiden, glaube ich.
0: Also da, da haben die echt, da ist das ist dann deren Problem, also da da kommt jetzt Sonic Lost World, da kommt jetzt Zelda Wind Waker, da kommt das andere Zelda für den 3DS, da kommt Mario Party, ähm, da kommt äh, äh, Professor Layton etc. Also jetzt nicht alles im September, aber so äh, Oktober, November rum.
1: Ja, Solo Mario, äh, 3, 3, 3D World kommt ja auch.
0: Ach stimmt, du, 3D World habe ich ganz vergessen. Und äh, ja, da sind die selber schuld. Ja, da hat Ubisoft Pech gehabt, also wenn ich dann noch Geld habe... Äh, dann hole ich mir Rayman noch, aber ich gehe nicht unbedingt davon aus, denn andere Sachen müssen auch bezahlt werden.
1: Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, äh, wann kommt es raus? Ende August?
0: Das kommt am 29.8.
1: Ja, also weil also dann könnt ihr mir vorstellen, die haben sich das vielleicht so gedacht, die, die platzieren das ins Sommerloch rein, was es ja, glaube ich, seit einer Weile nicht mehr gibt. <lacht> um. <lacht> dass es sich dadurch dann vielleicht besser verkauft, als wenn sie es im September oder Oktober auf den Markt schmeißen. Aber ja, April, Mai wäre halt wirklich ideal gewesen.
0: Jetzt kommen halt ein, zwei Monate später dann die ganzen Knaller von Zelda über Donkey Kong bis Layton zu Mario Party und Sonic und so weiter. Und dann sagen wieder, oh, keiner will kaufen, die kaufen nur Mario-Spiele. Das ist ja voll doof von den Leuten. Selber schuld, tut mir leid, selber schuld. Also natürlich wird, wird das Spiel ein paar Mal gekauft werden. und Ich werde es mir auch kaufen, aber jetzt nicht schon Ende August. Amen. <lacht> <lacht> Na gut, ich sehe schon, ihr wollt ja, nichts dachte,
2: mehr dazu sagen. Äh, nee, das eigentlich haben wir schon gesagt, oder?
0: <lacht> Dann kommen wir mal von Ubisoft wieder direkt zu Nintendo. Und zwar hat Satoru Iwata in einem Interview zu zwei Punkten Stellung bezogen. Ich gehe jetzt erstmal nur auf den ersten Punkt ein. Und er sagte, die Erwartungen der Leute zu dem, was Nintendo veröffentlichen wird, werden immer höher und höher. Wir müssen uns also immer mehr Herausforderungen stellen. Tja, fang ihr mal an.
1: Also es ist ja auch so, wenn man die Vergangenheit anguckt, die Spiele werden immer umfangreich oder äh, man baut immer mehr Sachen mit, mit, mit ein und, und äh, es wird es wird immer mehr. Man muss immer mehr geben, immer das letzte Spiel äh, toppen. Man nimmt ja immer das als man nimmt ja immer, äh, man hat ja seine Referenzen, die man als Maß nimmt und fängt dann immer an zu vergleichen. Das fängt an bei den Zeldas. man fängt ja an, jedes neue Zelda mit seinem Lieblingszelda zu vergleichen, oder bei Mario Party ist es ja auch so, oder Super Mario Ga Galaxy äh, ist für mich jetzt auch ein Spiel, wo ich äh, immer als Vergleich nehmen werde wahrscheinlich. Ja, das stimmt schon. Da hat er recht.
2: Das ist ein Punkt, was stimmt. Der zweite ist, dass halt Druck noch von der Konkurrenz kommt. Nintendo schießt sich der meistens immer selbst ins Bein. Und ähm, wie jetzt, ich nenne es mal wieder das alte Problem, dass die Wii U zu wenig Power hat. Sprich, äh, es kommt viel von der Konkurrenz, von, von wie gesagt, äh, Third Parties und Nintendo muss dann immer mehr arbeiten und besseres rausbringen, damit sie überhaupt ihre Konsole ähm, jetzt in dem Fall die Wii U verkaufen und sagen, ja hier sind unsere Spiele, die sind top und die sind jetzt die Systemseller und äh, da äh, muss halt auch immer mehr Aufwand betrieben werden und müssen sie sich mehr ins Zeug legen und dann wie Markus schon gesagt hat, klar die Fans wollen natürlich auch ähm, oder haben ihre ihre Vorgänger und sehen dann okay jetzt wollen wir was was mehr oder oder was besseres äh, Vielleicht nicht unbedingt, aber Rückschritte sind ja immer irgendwie doof. Es wird immer alles schneller, besser oder soll schneller, besser, größer sein.
0: Ich persönlich finde für mich, dass ich überhaupt gar nichts Unmögliches von Nintendo erwarte. Ich erwarte einfach nur Spiele, die mir Spaß machen für eine Konsole oder einen Handheld, der mich viel Geld gekostet hat. Und wenn ich dann zum Beispiel an Paper Mario für den 3DS denke, die Idee mit den Stickern und so weiter, da will ich gar nichts sagen, die war grundsätzlich gut gemacht. Ich finde nur irgendwie, dass das Spiel ist irgendwie so weder Fisch noch Fleisch, weder Wasser noch Wein irgendwie. Es Ist so von allem hat es so ein bisschen, aber äh, ist nichts davon überzeugt so wirklich. Und unter dem Aspekt wäre mir ein Aeonentor Teil 2 wirklich tausendmal, tausendmal, tausendmal lieber gewesen, als dieser irgendwie unfert unfertig wirkende Mischmasch. Also, ich weiß nicht, also da müssen sich nicht 50 Entwickler jeden Tag den Kopf zerbrechen, äh, was man denn heute für neue Klamotten bringen könnte, nur damit die alte Formel, bla, 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 nicht wiederverwendet wird. Aber das stört mich überhaupt nicht. Dann sollen sie doch die alte Formel wieder verwenden und sie ein bisschen aufmotzen. Bisschen modernis modernisieren. Ich meine, wenn man sich mal Mario Kart anguckt, das hat sich seit dem Super Nintendo eigentlich nicht verändert. Mit dem N64-Teil kam 3D hinzu, aber ansonsten war es das. Ansonsten spielen sich die Teile heute noch im Grunde wie auf dem N64. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Mittlerweile gibt's es Anti-Gravity, man kann auf Bikes fahren. Alles toll, man hat jetzt Online und es sind 12 Karts und so. Aber im Wesentlichen hat sich das Spiel nicht verändert. Da wurde jetzt nicht gesagt, ja, wir brauchen jetzt noch Waffen und wir brauchen jetzt noch einen Turbo-Speed-Pfeil, wo man auf 3000 kmh für 5 Minuten beschleunigen kann und da muss noch dies und das geändert werden. Nein, warum denn auch? Mario Kart, so wie es ist, funktioniert ja. Ein paar Kleinigkeiten, damit es sich immer ein bisschen unterscheidet, damit es ein bisschen moderner ist eben. Das langt doch vollkommen. Verstehe nicht, warum man das so auf Krampf bei jedem Spiel immer machen muss. Auch Das hatten wir auch neulich bei dieser F-Zero-Sache, wo Miyamoto meinte, er hätte irgendwie keine Idee für ein F-Zero. Wofür denn auch? Ideen... Einfach das Konzept nehmen und fertig. Also neue Streckendesign und vielleicht ein paar neue Fahrer hinzufügen. Schon bin ich happy. Okay, weiter sagte Iwata dann in dem, in dem Interview. Ich komme jetzt also zum zweiten Punkt. Er wurde darauf angesprochen, was er denn davon hielte, dass so viele Leute in letzter Zeit sagen, Nintendo soll einfach aufhören Plattformen anzubieten und Spiele einfach nur noch für PlayStation, Xbox und so weiter entwickeln. Und da sagte er, Spiele ab sofort nur noch für die anderen Plattformen zu entwickeln, wäre nur ein kurzfristiger Erfolg für die vielleicht nächsten zwei Jahre. Längerfristig ist es aber vernünftiger, wertvolle Marken nicht an andere Plattformen abzugeben. Ich finde, der hat absolut recht. Ich, ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, einen Zelda zum Beispiel auf der Playstation 3 zu zocken, wäre irgendwie nicht dasselbe. Es würde genauso aussehen, es würde sich auch genauso spielen. Aber die Gesamterfahrung wäre irgendwie anders. Ich meine, das ist ungefähr so, als wenn ich meine alten Super Nintendo-Lieblingsspiele mit dem USB-Gamepad äh, auf dem Emulator am PC zocke. Oder Sonic äh, Hedgehog 2 auf dem Smartphone oder so. Die Spiele sind irgendwie dasselbe. Die sehen genauso aus, weil die Emulatoren das eben alles machen. Aber es ist einfach nicht dasselbe Feeling irgendwie. Und Zelda nicht auf einer Nintendo-Plattform zu spielen, das wäre halt, wie gesagt, so, als würde ich alte Spiele auf dem Emulator zocken am PC oder so. Es ist nicht dasselbe.
1: Ja, ich denke, ich denke auch, auf den, auf den ersten Blick wäre das wahrscheinlich toll, weil ähm, viele kaufen sich ja die Nintendo-Konsolen wegen den Nintendo-Spielen. Wenn jetzt praktisch die Spiele überall rauskommen würden, würden die sich natürlich, würden sich manche nat, nat, natürlich freuen und bräuchten sie nicht mehrere Konsolen. Ich glaube so, so im, im Laufe der, der Zeit würden die Spiele vielleicht auch einfach untergehend äh, zwischen den zwischen den anderen Spielen, weil das dann einfach nur äh, Nintendo wäre dann einfach ein in, in, Entwickler unter unter vielen wofür eine Plattform ent, ent, entwickelt und wie du auch schon gesagt hast, dieses, dieses, wäre einfach nicht dasselbe Feeling. Also ich, ich kann es mir, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und Nintendo arbeitet ja, zumindest war das früher so, hat man immer gehört, äh, arbeiten ähm, ihre Konsolen um ihre Spiele rum. Das wäre natürlich dann auch weg. Das heißt, sie müssten sich, je nachdem, auf welche Konsole sie entwickeln, sich an den Gegebenheiten orientieren, was sie zur Verfügung haben am Gamepad, an der an der Leistung und ich glaube, das möchte
2: Nintendo nicht aber gerade da bieten die anderen Konsolen ja auch äh, unterschiedliche Sachen. Ich meine, <lacht> wenn sie es jetzt für Playstation machen würden, haben sie Move, was auch wie die, Wii U, äh, wie die Wii ist. Bei Xbox haben sie Smart Glass und Kinect, können sie auch Gamepad äh, nutzen oder halt Bewegungssteuerung oder, oder Erkennung, Kamera. Also, ich glaube, da haben sie schon, oder hätten sie schon Möglichkeiten, mit denen Sachen was zu machen. Ja, da muss man aber dazu sagen, dass bei der
0: Playstation, dass nicht jeder Move benutzt, zum Beispiel. Nicht jeder hat diese Technologie zu Hause.
2: Wer eine Wii hat, der
0: hat automatisch Bewegungssteuerung. Das gehört einfach dazu. Und, äh, bei, bei Move musst du das natürlich schon wieder anders machen. And, du musstest das zumindest dann separat halten, irgendwie. Wobei ich aber auch finde, man muss da nicht zwanghaft irgendwelche neuen Sachen einbauen. Ja, meine Güte, dann spielt man es eben mit dem Controller, was soll's? Also ich brauche da keine Touchscreen-Spielereien und Bewegungserkennungsblablas.
2: Ja, nee, klar, man kann, muss man die Controller nicht äh, nutzen, aber ähm, die Möglichkeiten sind halt da, falls man was damit machen will. Aber ja, das stimmt schon. Bei Konsolen von Nintendo sind die ja mit dabei oder mit schon integriert. Ja,
1: also wenn man sich jetzt nur mal Mario, Super Mario Galaxy vorstellt, wenn jetzt die Wii nicht da gewesen wäre und Nintendo ähm, hätte das auf der PlayStation zum Beispiel veröffentlichen wollen, hätten die sich vielleicht, ich denke mal, die. Idee den haben sie ja schon gehabt das bei Mario Galaxy mit der, mit der Steuerung. Das hätten sie einfach nicht umsetzen können. Ich denke mal, dass die sich da einfacher tun, wenn sie einfach ihre Konsolen nach ihren Spielen bauen. Und vielleicht schon beides parallel planen einfach.
0: Ja, wobei man aber auch sagen muss, bei der Wii war das ja das erste Mal, dass man von diesem Controller-Konzept wirklich wegging. Zwischen Super Nintendo und Gamecube und auch bei den meisten Handhelds war es ja einfach nur Steuerkreuz später dann 3D-Stick und Buttons auf der rechten Seite. Da, das heißt, das war sowieso immer irgendwie dasselbe. Deshalb finde ich diese Aussage, Nintendo baut um die Konsolen herum immer so ein bisschen schwierig, weil letzten Endes kann man das frühestens ab der Wii sagen.
1: Ja, wobei ich schon finde, Super Mario 64, damals mit dem äh, Analog-Stick im Controller drin, gab es ja davor auch noch nicht. Hätten sie auch anders umsetzen müssen, wäre das jetzt für die Playstation gekommen. Weil du dann einfach nur acht Richtungen hätt gehabt hättest, wo du hättest laufen können und dieses keine 360-Grad-Drehungen... Ähm,
0: als ich das äh, Mario 64 DS-Remake gespielt habe, da kam ich mit dem Steuerkreuz wunderbar zurecht.
1: Wurde aber auch überarbeitet. Also die Steuerung wurde, wurde überarbeitet.
0: Kann sein, keine Ahnung. Also ich habe einfach ganz normal das Steuerkreuz benutzt und ich konnte in jede Richtung laufen, wie ich wollte. Springen, klettern, alles wunderbar funktioniert. Ich hatte keine Probleme mit dem Steuerkreuz. Und das hätte man dann im Grunde dann auch genauso von Anfang an einsetzen können. Ich finde aber übrigens, Markus, das, was du vorhin gesagt hast, äh, von wegen Rentabilität und so, da hast du, glaube ich, schon recht. bin da genau deiner Meinung. Ich finde auch, dass wenn Nintendo jetzt für nicht mehr für sich selber, sondern eben für Playstation, Xbox und so weiter entwickeln würde, dann wären die halt nur noch ein Entwickler unter vielen. Vielleicht einer, der heraussticht, weil die eben erstklassige Spiele bringen. Aber naja, eben einer unter vielen. Du musst dann halt gucken, wann veröffentlichen wir, wann bringt die Konkurrenz was, damit für uns halt auch noch was übrig bleibt, damit die Leute das kaufen und so.
1: Ja, es ist ja auch, es ist ja auch so, viele haben ja auf ihrem iPad ähm, Emulatoren, dass sie die alten Spiele spielen können, aber so richtig intensiv spielen sie, spiel sie die meistens gar nicht. Also dieses Feeling hast du, wie du vorher gesagt hast, wirklich nur, wenn du an der Konsole spielst. Wenn du Mario Kart über den Touchscreen steuerst, weil da die weil da die, die Buttons sind, äh, das, das ist einfach nicht, nicht das, das, dasselbe. Du, du spielst es vielleicht mal 10 Minuten, weil du es früher gern gespielt hast, aber dann, dann legst du es auf die Seite. Und, Ganz genau. Und eigentlich wäre es ja von Nintendo auch blöd. Also wenn sich so viele Leute die Konsole nur kaufen, wegen diesen Exklusivspielen, dann wären sehr ja blöd, wenn sie, wenn sie sagen würden, wir machen jetzt keine Konsolen mehr und, und querbeet die Spiele ähm, auf anderen Plattformen veröffentlichen.
0: Okay, dann machen wir mal weiter. Und zwar hat wiederum Iwata allerdings in einer in einem anderen Zusammenhang gesagt, nämlich im Jahresbericht hat er in, in der PDF-Datei, die man sich runterladen kann, eine Art offenen Brief verfasst und er hat dann darüber geschrieben, dass Nintendo wieder Nintendo-typische Profite machen soll. Das heißt im, im, im Klartext natürlich nichts anderes als Nintendo soll und wird wieder richtig erfolgreich werden und an die Spitze kommen und Nummer 1 werden und nicht so dahin hin dümpeln wie jetzt im Moment. Ivata geht, geht nämlich darauf ein und erklärt dann, man habe die Entwicklung von Hard- und Software umstrukturiert, diverse Technologien, die dabei unterstützen, dass da wieder eine Wende kommt und ein großartiges Line-up an kommenden Spielen etc. etc. Hm, tja, also ich weiß nicht, ich bin, ich würde es Nintendo wirklich gönnen. also... Ohne Frage, aber wie sie das machen wollen, das frage ich mich jetzt schon.
1: Ich habe ich hab ja mal gelesen, dass die die, die Handheld-Sparte und die heimkonsolen zusammenlegen wollten oder auch jetzt zusammengelegt haben und dass das Pflegen vielleicht auch diese ganzen Verzögerungen zustande gekommen sind. Ich würde es dann ja auch gönnen, wenn sie wenn sie wieder ähm, erfolgreich oder halt nicht so herdümpeln wie jetzt, wie sie das machen wollen, außer mit Spielen, kann ich mir jetzt auch nicht gerade vorstellen.
2: Ich meine, dadurch, dass die Wii U halt jetzt nicht so kramäßig läuft wie geplant, ist klar, dass da gerade nichts so läuft, wie sie es gerne hätten. Die Frage ist halt echt, ob sie durch die ganzen Spiele, die jetzt demnächst kommen, ähm, das wieder hinkriegen oder irgendwelche andere Mittel im Kopf haben. Aber was wollen sie machen?
0: Ja, eben. Ich denke mal, der, der Hauptweg wird wahrscheinlich sein, einfach die Marke Nintendo oder auch die Marke Wii U bei den Käufern irgendwie flott zu machen, bei den potenziellen Kunden. Da frage ich mich, wie wollen die das machen? Die Leute, ob Nintendo das jetzt nun mal gefällt oder nicht, die Leute sehen einfach eben nicht, dass das Gamepad so eine wahnsinnig wichtige, innovative Sache ist. Also dann soll Nintendo doch bitte einfach sagen, hier, wir bringen das Spiel, wir bringen das Spiel, wir bringen das Spiel, wir bringen das Spiel und das macht einen Mords Spaß. Kauft euch die Spiele, die sind nämlich toll. Und nicht immer, oh, das Gamepad ist ja so großartig, das Gamepad ist ja so großartig, das Gamepad ist ja so großartig. Die sollen einfach Spiele zeigen und mir sagen, dass ich die brauche und mir auch zeigen, warum ich die brauche. Fertig. Das ist doch eine ganz einfache Kiste. Bringt Zelda, bringt Mario, bringt Metroid, bringt dies, bringt das. Und dann werde ich die Konsole kaufen. So einfach ist das doch. Ich, ich, ich verstehe da wirklich nicht, was, was man da anders machen will. Die sollen einfach werbeoffensiver werden.
2: Ja, so wie der UK-Spot, der war ja cool. Ja, das war ganz witzig, ja. Dieses, äh, darum, darum halt die Vivo ein Gamepad, oder? Genau. Ja, aber klar, da müssen sie echt ähm, auf alle Fälle mehr Werbung machen. Und halt Games zeigen. Nur sagen, ja, die Konsole ist so toll, das interessiert keinen. Die wollen die Spiele sehen, was was kann ich darauf zocken?
1: Finde ich auch faszinierend. Die stellen ja auch in den Werbungen meistens die Konsole in den Vordergrund oder halt dieses, dieses Touchpad und warum nicht die Spiele? Also ich habe schon oft ja. eine Werbung gesehen und denke, Zeig mir doch einfach, wie das Spiel aussieht. Ich will doch wissen, dass, was, um was es in dem Spiel geht und nicht... Die Werbung von der Konsole habe ich jetzt schon tausendmal gesehen. Da brauche ich jetzt nicht zu jedem neuen Spiel, was rauskommt, die Konsole nochmal sehen. Ja. So war
0: es ja früher auch, wenn ich an die alten NES- und Super Nintendo-Werbungen denke. Zu ja, Mega Man, Street Fighter, Secret of Mana, Zelda und was weiß ich nicht noch, Metroid. Dann sah man immer Szenen, wie wie der Charakter durchs, durchs Bild springt, wie er gegen den Endboss kämpft und... Äh, Dazu noch eine fetzige Musik irgendwie, aber man sah was vom Spiel und nicht, ja, das neue Nintendo Entertainment System, ja, du musst es haben, oh, toll, toll, toll. Oh, 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 oh. Natürlich gab es auch solche Spots, aber das bezog sich hauptsächlich auf die Konsole selbst dann Aber im Wesentlichen sah man wirklich speziell für die Spiele eine Werbung, da gab es viel von. Und wenn ich mir heute überlege, die würden mir heute zeigen, ja, Mega Man 3 ist draußen, kauft's euch. Mit dem tollen Gamepad kannst du dies und das und jenes und das Gamepad und das Gamepad. Das wäre mir total wurscht.
1: Ja, und dann ziehe ich irgendeine Person, die halt mit dem Gamepad rumfuchtelt, aber du siehst das Spiel nicht. Ja, eben. Ja, was man da alles machen kann und... Ah.
0: Spaß, yay, yeah, ich hab einen Knopf gedrückt, juhu. Ja. <lacht> ich finde, Nintendo müsste vielleicht überhaupt auch mal aktiver werden. Ähm, wenn man sich jetzt mal diese diese wöchentlichen Downloads der Woche anguckt, da, also ich will jetzt hier nicht per se alles über einen Kamm scheren, sicherlich gibt's Ausnahmen und so weiter, da will ich jetzt gar nichts sagen, aber um es einfach mal bequemer aussprechen zu können, da kommt jede Woche nur Prütt oder Preisreduzierung, sonst gar nichts. Sieht man mal ab von Spielen wie Pikmin 3 oder Wonderful 101, Super Mario und so weiter, die es halt dann auch als Download gibt. Aber ansonsten wirklich, also bei, bei den Spielen, die jede Woche dann angekündigt werden unter der Rubrik Downloads der Woche von Nintendo, da denke ich jedes Mal... Äh, äh. Ja. Also wirklich, da ist nichts, wo ich denke Oh, das, das muss ich mir aber mal angucken
2: Was da aber auch so ein bisschen das Problem ist Dass man von den Spielen zu wenig weiß Vielleicht sind die auch ganz gut Mighty Switch Force wird ja immer so super toll bewertet Auch wenn es jetzt nicht so mein Fall wäre Oder ich die Spiele so auch generell eigentlich nicht kaufe Aber, ähm, aber Oft ist halt auch nur Käse dabei aber man weiß es ja auch nicht
1: Ja genau, also Man, man äh, liest manchmal auch Wenn die Spiele rauskommen, also ich lese den Namen Manchmal das erste Mal in Demo-Version gibt es keine, Pff, was soll ich mich da näher mit dem Spiel beschäftigen? Und was halt auch das Problem dann ist, wenn man, ähm, also mir ging es bei der, bei der Wii zum Beispiel so, da habe ich wirklich jeden Freitag, da kamen ja Freitag immer die neuen Spiele, äh, immer geguckt, was kam Neues zum, zum Download. Wenn aber wochenlang nur noch Käse kommt oder überwiegend halt, interessiert es mich irgendwann gar nicht mehr, ob da jetzt neue Download-Spiele kommen oder nicht. Ich, guck, ich bei, bei der Wii habe ich bestimmt die letzten drei Jahre nicht mehr geschaut, ob es ob, da was Neues gibt für die Virtual Console oder, oder so, weil das mich einfach mittlerweile nicht mehr interessiert hat. Und beim 3DS-E-Shop geht mir auch so. Ich guck da schon gar nicht mehr, ob was Neues kommt. Weil wenn wochenlang nur Käse dabei ist, dann ist mir das zu viel Mühe da, jede Woche zu gucken, ob es was Neues gibt.
0: Ich habe meiner Mutter mal zum Geburtstag so eine 20-Euro-Gutscheinkarte für den Download-Shop geschenkt. Für den DSi, den sie sich damals besorgt hatte. Und da hat sie sich gefreut und hat dann auch gleich im, im Shop geguckt und sich was runtergeladen. Und da steht ja immer dabei, in diesem spannenden Blablablies und da müssen sie das und das und dann retten, äh, retten sie am Ende die Prinzessin. Und äh, hier haben sie ganz viel Spaß und ist das so toll, ach ja, und so, hoho, Spaß, 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 innovativ, toll, toll. Und meine Mutter hat das fünf Minuten gespielt und gedacht: also hätte ich, hätte ich mal lieber auf das gehört, was du mir gesagt hast, weil der Text in dem in, in diesem in diesem Online-Geschäft sagt sie, der war total übertrieben, das stimmt irgendwie überhaupt nicht. Das Spiel ist einfach kacken Ich meine, klar, die werden die Spiele da nicht wie Sauerbier anpreisen. Ja, aber vielleicht so ein bisschen die Relation äh, waren Wirklich, du kannst dich eben auf diese Werbung, natürlich ist es Werbung, aber du kannst dich eben auf diese Werbung, die, diese Beschreibungstexte bei den Downloads, du kannst dich darauf nicht verlassen. Und deshalb liest du die auch gar nicht erst.
1: Ja, genau. Und dieses, dieses spannende Spiel äh, mit so vielen Rätseln und also, man kann es da auch nur normal schreiben. Ich, ich verstehe es nicht, warum man das so übermäßig übertreiben muss.
0: Wie ist neuerdings bei Nintendo auch allmählich passiert, vielleicht auch mal eine 10-Minuten-Demo-Version bieten oder so. Aber selbst da muss ich sagen, ich habe manchmal nicht mal die Lust, mir die kostenlose Demo runterzuladen. Ich hatte mir, was war denn das? Das ist so ein Jump'n'Run gewesen für den für den 3DS. Das gibt's doch für die Wii U. Irgendwo, da muss man Kristalle einsammeln. Man rennt mit so einer mit so einer Pistole um. Egal. Das, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Da sieht man's schon wieder. Ich habe das eine halbe Stunde gespielt und ja, nett, okay. Und dann gucke ich auf den Preis und denke, no way. Aber da, da sieht man's doch mal wieder. Man, man merkt sich das gar nicht mehr, weil man nimmt es nur so nur noch so flüchtig wahr man es ist am einfach egal
1: ja ich habe ich habe da auch das erste Level gespielt habe dachte okay net ist Jump, Jump and Run aber
0: ja aber da, da sieht man halt insgesamt eben dass Nintendo irgendwie ja jetzt gar nicht mal unbedingt nur in, in, im Hinblick darauf wie Spiele entwickelt werden müssen Gas geben muss, sondern eben auch so allgemein. Die E-Shops sind wahnsinnig uninteressant und Kleinigkeiten werden, werden angepriesen, als wären sie die Erlösung der Menschheit, da hätten wir alle nur drauf gewartet und bla bla. Also da muss einfach wirklich mehr passieren. Diese Beschreibungstexte müssten glaubhafter, verständlicher, realistischer formuliert sein. Äh, äh, es muss allgemein mehr Werbung gemacht werden, Werbung für die Spiele muss gemacht werden. Äh, ja, das muss, das, das muss einfach passieren. Oder die Nintendo Direct sind irgendwie auch, ja, hm, ja, okay, ist halt nett, sich das anzugucken, aber wirklich was Neues erfahren tut man so gut wie gar nicht. Und da muss einfach, in, da in der Hinsicht muss mehr passieren. Ich erwarte gar nicht mal immer neue, innovative Spielkonzepte etc. etc. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn Nintendo ein Super Mario World 2 rausbringt, das auf der Engine von New Super Mario Bros. basiert, nur halt eben mit diesem Mario World Feeling. Die Musiken etc. nur halt eben, ich sag mal, neu instrumentiert vielleicht, alles neu machen, aber ansonsten wäre das eben Super Mario World 2. Da hätte ich überhaupt kein Problem damit. Da brauche ich keine neuen Sachen. Ich brauche nur Mario, Luigi und und vielleicht noch die, die, die Flugfeder und fertig. Yoshi rein, mehr brauche ich doch gar nicht.
2: Größte Frage ist eher, sagt es denn jemand? Wissen die das? Denken die, das ist so gut, wie sie es machen? Und machen weiter so?
1: Was mir gerade auffällt, dass ähm, momentan ja viele Spiele drauf getrimmt werden, dass sie Multiplayer-fähig sind. Also sieht es jetzt bei Super Mario 3D World, wo sie ja extra 3D World-Konzept genommen haben und kein Galaxy-Konzept wegen dem Multiplayer. Finde ich an sich ganz nett, aber oder ist, ist ja auch okay, ist aber sinnvoll. Bringt jetzt mir, wenn ich alleine spielen will, halt nicht so viel. Ich habe dann im Prinzip äh, das gleiche Spiel wie 3D-Land. Oder dieser Online-Modus, ich, ich, alles muss Online-Modus haben. Ich, ich spiele halt gern äh, alleine oder halt schon mit, mit Freunden, aber dann halt ähm, lokaler Multiplayer. Und da ist mir das so wurscht, wie toll das Online-Konzept ist. Und
2: alle Erneuerungen, diese hoch anpreisen, sind für dich eigentlich uninteressant und somit hast du wieder ein altes Spiel oder halt. Ja, die also, Best.
1: ja, vor allem, wenn die halt so viel Zeit reinstecken in irgendein Online-Konzept, wo ich nachher denke, ja, okay, hätten sie es lieber woanders reingesteckt, die, 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 die Zeit und hätten andere Sachen besser, besser gemacht. Gut, ich stehe da wahrscheinlich relativ alleine da.
0: Nee, mir geht's da, mir geht's da ähnlich Ich will ganz gerne halt im Online-Multiplayer, das, ist das ist nett. Aber ich muss auch sagen, dass ich so Spiele wie Super Mario, World Land, äh, Galaxy und so, das spiele ich irgendwie doch lieber für mich alleine. Ich habe natürlich auch mal versucht, mit dem Hintergrund einfach für den Multiplayer das Spiel zu spielen, um die meisten Münze, Münzen zu sammeln oder so. Aber das, das ist so ein totales Chaos, weil man sich ständig runterschubst, runterwirft. Dann ist der eine egoistisch und öffnet die Blase nicht, damit man wieder mitspielen kann oder was auch. Oder schmeißt dich runter, schubst dich runter, springt ja auf den Kopf rum. Du verlierst das Gleichgewicht und fällst in die Schlucht oder irgendwas. Oder die anderen kommen nicht hinterher, du musst immer auf die warten oder, oder, oder. Das gibt mir nichts. Also Das ist mir, das ist mir zu hektisch, viel zu chaotisch irgendwie. Da spiele ich lieber alleine.
1: Mario Kart Online hat für mich bei weitem nicht das, das Feeling wie ähm, im lokalen Multiplayer. Du kannst die Leute nicht anschreien, du kannst sie nicht schlagen, du kannst sie nicht... Du kannst nicht lachen, wenn sich einer, ähm, weil er einen Stunt machen will, sich gegens Knie schlägt mit der, mit der V-Mode. Ähm... Äh, ich, wenn ich da schon online gespielt habe, denke ich, ja, okay, aber dann kann ich gleich mit CPUs fahren. Das ist für mich so anonym einfach. Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Ich muss aber auch sagen, dass ich online meistens lieber dann spiele, wenn ich nebenbei Skype oder Teamspeak oder irgendwas laufen habe, eben damit ein direktes Gespräch stattfindet. Einfach nur so stimmt für mich, finde ichs finde ichs online ja auch nicht immer lustig, das muss ich sagen, aber... Ich habe dazu dann auch meistens Skype laufen. Ja, wenn Dennis und ich zum Beispiel früher Straßen des Glücks oder irgendwas gespielt haben, dann haben wir eigentlich immer Skype laufen lassen.
1: Ja, okay, dann macht's aus, Dann kann man auch Leute anschreien. Schreien? <lacht>
0: Mann, Mann, da möchte ich aber gern mal... Nee, lieber nicht. Da möchte ich aber doch nicht dabei sein. Da muss er wahrscheinlich 18 sein, um da mitmachen zu können bei euch. Mario Kart das müsst ihr von
1: mir
2: kennen.
1: Mario Kart müsste eigentlich ab 16 oder... 8. Also vor allem Double Dash. <lacht> also so schlimm wie bei Double Dash... Gab's noch keinen Mario Kart.
0: Ich stell mir das gerade
2: vor, wie ihr da sitzt. Du Granadesäckl!
1: <lacht> ja, das ist ja schon echt ausgeartet.
2: <lacht> Blutig verschlagen kamen die Leute aus den Zimmern.
1: Aber weißt du, manchmal ist es da ist einer die ganze Zeit erster, dann überholt du den gerade und dann ziehst du im Rückspiegel schon, wie ein Stachelpanzer kommt. Und dann rege ich mich halt da halt tierisch auf. Der zweite Rast dann halt wieder gleich an einem vor vorbei, ist dann wieder erster und äh, du musst wieder gucken, wo du bleibst. Und wenn das halt zwei-, dreimal in einem Rennen passiert, dann... <lacht>
0: Ja gut, es ist halt Mario Kart Alltag, das, das ja. gehört halt dazu, mir gefällt das auch nicht, aber das gehört eben nur mal dazu, aber ich will halt nur sagen, also ich spiele halt auch mal ganz gerne online und also ich habe jetzt nichts gegen den Online-Modus, aber bei dem grundsätzlichen Gameplay, da muss ich halt wirklich auch nicht immer Innovation hier und Innovation da und alles wurde anders gemacht und so weiter und so weiter und da habe ich wirklich überhaupt kein Problem damit, wenn man mir, ja ich bleibe jetzt mal wieder, wie, wie, das eben schon gesagt, wie ich das eben schon gesagt habe bei Paper Mario, nehmen wir mal den ersten Teil fürs N64 und den zweiten Teil, die, das Ionentor, für den Gamecube. Das ist das gleiche Spiel. Hier und da ein bisschen verbessert, verändert. Ein paar Kleinigkeiten wurden sauberer umgesetzt vielleicht, bequemer zu besteuern oder so. Aber ansonsten dasselbe Spiel. Und genauso finde ich, muss das sein. Da muss nicht immer alles neu und anders und wir müssen uns auf Kampf jetzt irgendeine Innovation überlegen, gemacht werden. Sondern einfach, man nimmt das Spiel, verbessert hier, verbessert dort ein bisschen. Fertig. Ganz einfache Kiste. Ich, ich brauche diesen, diesen ganzen super, super, hyper, super, mega Quatsch nicht.
1: Finde ich auch bei New ähm, Super Mario Bros. DS. Genau, so hieß das Spiel. <lacht> ähm, einfach, ja, diese physikalischen Spielereien, dieses Am-Seil-Schwingen und dieses Trampolin-artige Hochspringen ähm, an einem Seil, das hat mir eigentlich schon gereicht, wo ich dachte, hier, cool, da haben sie, coole Einf also, da haben sie gute Einfälle gehabt, ähm, das hat zum Gameplay gut reingepasst und das reicht dann oft schon.
2: Die Frage ist halt dann, ob dann wieder die ganzen Leute dann wieder sehen, naja, nichts Neues im Spiel, da hätten man genauso gut den Vorgänger spielen können, sind halt jetzt neue Level und oder andere sagen dann wieder, ja, gewohntes Gameplay, gut, Spiel ist trotzdem gut. Oder da die verschiedenen Meinungen.
0: weil Ja, du hast schon recht, das ist grundsätzlich richtig. Andererseits, bei Mario Kart beschwert sich zum Beispiel nie einer darüber. Wenn dann bei Mario Kart Double Dash zwei Fahrer sind, oder bei Mario Kart wie zwölf Fahrer oder äh, Bikes, oder jetzt bei Mario Kart 8 dieses Anti-Gravity. Oh, toll, oh, das ist ja, oh ja, das mit den zwei Fahrern, das ist ja so toll gewesen. Okay, wenn das jemand so empfindet, dann ist das für mich in Ordnung. Die Idee ist ja auch an sich nicht verkehrt. Aber das hat das Spiel jetzt nicht anders gemacht. Das, das war jetzt kein kein anderes Gameplay-Konzept oder so.
1: Fand ich schon. Also dieses, du hast viel mehr das Taktische drin. Hebe ich mir ein Item das auf, wechsle ich die Fahrer. Ähm,
2: ja, es war schon ja. ein bisschen anders. Klar, man kann auch sagen, gut, jetzt sind halt zwei Fahrer und ich habe die doppelte Anzahl an Items. Aber, ähm, Ah, es war schon ein bisschen ein bisschen äh, Taktik dabei wen setze ich jetzt hinten dran was haben die für Items bringen die mir was
0: Ja na, das ist ja auch richtig was meine ich ja damit dadurch dadurch ja so hintergründig in, das werden so im ich sag mal so beim Spieler im Kopf so ein paar Gedankenprozesse an, eingeleitet dass man sich halt überlegt was mache ich jetzt damit welches Item ist mir sinnvoll was für ein Spieler bin ich aggressiv passiv will ich eher Gas geben will ich eher technisch und so äh, welche Fahrer nehme ich jetzt welches, welches Fahrzeug ja natürlich aber das eigentliche Gameplay selbst wurde dadurch nicht nennenswert verändert. Das Gameplay wurde halt auf eine interessante, clevere Weise, naja, irgendwie technischer gemacht, ohne an der Formel selbst was zu verändern. Und das meine ich ja damit, da muss nicht immer... Äh keine Ahnung, die hätten auch machen können, dass man die ganze Zeit A und B abwechselnd in hoher Geschwindigkeit drücken muss, damit das Fahrzeug sich fortbewegt oder sowas. oder,
2: field oder was?
0: Ja, ich ja, meine. irgendwie oder, oder dass man halt äh, nebenbei immer nochmal anhalten muss, um irgendwelche Personen aufzunehmen, die man ins Ziel fahren muss. Oder keine Ahnung, irgendein Blödsinn halt. Hm. Das hätte man ja alles machen können. Und dann, ja, guck mal hier, neues Konzept, alles toll, äh, aber das brauche ich nicht. Ich will nicht dies und jenes machen. Ich will einfach mich ins Kart setzen. 3, 2, 1 Gas geben und dann gucken, dass ich Erster werde. Mehr will ich gar
1: nicht. Ja gut, aber muss ist ja ein Fundraising, was, was willst du da großartig... Richtig, ähm genau,
0: das meine ich ja damit. Richtig, was will man da groß machen? Und dann, setzen, dann stellen die sich aber da immer, ja, ich habe keine Idee dafür. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, bei einem f -Sure für View zum Beispiel. Ja, was braucht man denn da für Ideen? Man setzt sich da halt mal drei Wochen hin, kreiert ein paar neue Strecken, fertig. Hintergründe einfügen, ein paar Polygone, hat sich die Sache. Oder bei Paper Mario. Das mit den Stickern ist eine interessante Sache. Das wurde gut umgesetzt. Du hast kein Level-Up-System, du hast kein Dies, du hast kein Das. Es ist irgendwie jump and run und irgendwie nicht. Es ist irgendwie RPG und irgendwie nicht. Es ist alles immer so ein bisschen. Und nur damit man das irgendwie neu gemacht hat, brauche ich nicht. Einfach äh, Legende vom Tor Teil 2 machen. Äh, meinetwegen die Sticker einbauen. ist ja, ist, hat ja hat An sich ist die Idee mit den Stickern ja ganz gut gewesen. Aber ansonsten mhm. bleibt man bei dem Spielkonzept. Ich brauche da nicht tausend neue Sachen. Das brauche ich alles nicht. Mario Kart ist Mario Kart
1: fertig. Bei der Super Mario Reihe sind ja die Innovationen oder die, die Ideen eigentlich immer, dass die Items sich ändern. Mal habe ich eine Feuerblume, mal habe ich ein Biber-Kostüm. Und das reicht ja im Prinzip auch schon. Dadurch wird das Gameplay ein bisschen anders und es ich meine, es bleibt ein Jump'n'Run, was, was
2: will man da mehr erwarten?
0: Richtig, und genauso, genau genauso ist, das ist auch genau meine Meinung. Ich möchte die Ma die Super Mario Jump'n'Runs genauso haben, wie sie sind. Ich persönlich bin damit total zufrieden.
2: Ich habe halt auch einen Kommentar gelesen, wo einer meinte, ja, für was soll er jetzt die Wii U holen, weil das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an deine Eltern. Er hat jetzt Mario Kart, er guckt sich jetzt den Achter an und ist es genau wie 7, 6, 5, 4, 3 Mario Kart auch? Das ist halt nichts Besonderes. Das fühlt sich alles so, habe ich alles schon mal gespielt. Er wartet jetzt eher auf neue IPs, das Ganze interessant machen oder mal was anderes bringen. Aber halt Zelda 250 und Mario Kart 980 ist halt ändert sich zwar immer ein bisschen was, aber es ist halt doch immer das Gleiche, was jetzt nicht nur bei Nintendo liegt, weil das machen ja andere Entwickler auch, aber jetzt irgend so was Außergewöhnliches, Neues fehlt.
0: Dazu muss ich zwei Sachen sagen. Zum einen, wie du schon gesagt hast, andere Entwickler machen das genauso. Guck dir mal GTA 1 und GTA 5 an. So gigantisch ist das, ist der Unterschied in Gameplay da auch nicht. Das Spiel ist in Ordnung, so wie es ist. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber im Wesentlichen hat sich zwischen Teil 1 und Teil 5 nichts getan. Dasselbe ist mit Call of Duty, Rayman und so weiter und so weiter. Wirklich verändert haben sich die Spiele nicht nennenswert. Und das ist genauso, wie ich es möchte. Also, die Spiele müssen sich nicht immer, immer total verändern. Das finde ich voll in Ordnung. Andererseits wiederum, ja, natürlich braucht man für Mario Kart, für ähm, New Super Mario und Sonic Transform, Pikmin 3 und so weiter nicht zwingend unbedingt eine Wii U, weil die Spiele so in ähnlicher Form schon auf der Wii sind. Ist genau meine Meinung, ja. Ich brauche dafür nicht die Wii U. Mario Kart 8 hätte man auf der Wii bringen können. Genauso wie es ist, vielleicht nicht die, dieselbe Grafik, nicht in HD, aber grundsätzlich hätte das gelangt. Dasselbe gilt für Mario, dasselbe gilt für Pikmin. Ja, ist genau richtig. Ich habe die Wii U auch nur, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und geschrieben, weil ich diese Spiele, die jetzt kommen, nur auf der Wii U spielen können werde. Aber ansonsten hätte mir dafür auch die Wii gereicht, ja.
1: Ich finde halt, wenn man jetzt sagt, okay, ich warte auf neue I IPs, ist halt auch wieder die Frage, was erwartet einen da? Ich kann jetzt, oder Nintendo könnte ein Jump'n'Run rausbringen und tauscht halt alle Charaktere aus. Es wäre eine neue IP, aber es wäre es wär, es wär jetzt nicht anders. Es, es wäre immer noch ein
2: Jump'n'Run. Man kann kombinieren, so wie es GTA 5 macht. Da kann man ja echt alles in dem Spiel machen. Tennis spielen, Fußball spielen, rumlaufen, rumschießen, rumfliegen, schwimmen, keine Ahnung, Fahrrad fahren. Also Das wird echt so ein Multi-Around-Game, wo alles drin hat.
0: Die Idee finde ich ja auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, das Rezept ist dasselbe, aber es, es wird halt erweitert, modernisiert, ein bisschen verbessert. Ne, Das ist auch völlig in Ordnung. Ich, ich finde das auch nicht rückschrittlich oder anachronistisch oder so. Ich finde das völlig in
1: Ordnung so. Ich glaube, wir sind ja einfach an dem Punkt angelangt, wo alles schon mal da war. Also schwierig halt mal irgendwas Neues zu finden und wo dann genauso du zieht oder wo einen lange lange fesselt. Vieles Neues stellt man einfach nur sieht man kurz wow cool, aber man gewöhnt sich so schnell dran. Eben und weil
0: das so ist, finde ich auch immer dieses und oh, wir haben keine Idee dafür und ja, wir müssen uns erstmal was überlegen, wie wir das machen und ja, wir müssen erstmal gucken, wie die Konsole ist und wir müssen uns erstmal damit vertraut machen. Ich meine, wenn man wenn man gleich von Anfang an eine Idee hat für ein Spiel, wo ein Gamepad Sinn macht. Okay, kein Problem. Aber ich find's Quatsch zu sagen, wir müssen mal wieder ein neues F-Zero machen, wir müssen mal wieder ein neues Rayman machen, wir müssen mal wieder ein neues Sonic machen und da muss unbedingt irgendwie das Gamepad benutzt werden. Ja, okay, ich habe aber keine Idee. Ja gut, dann machen wir halt die Karte da drauf, was soll's.
2: Oder wir machen es gar nicht. Ja
0: eben, wenn man zufällig die Idee hat, wenn man das Spiel macht und dann fällt einem ein, Moment mal, man könnte das mit dem Gamepad so machen. Man kann ja bei Rayman da Items äh, einsammeln oder Gegner wegtippen und so weiter oder äh, Fallen hoch und runter schieben und so auf dem Gamepad. Und wenn man die Idee dafür hat, dann finde ich das in Ordnung. Dann macht man, Dann baut man das eben noch ein. Aber da jetzt nicht zu sagen, ja, ich habe keine Idee für ein Spiel, deshalb machen wir auch keins, das finde ich einfach Blödsinn.
1: Ja, weil ich finde, manchmal reicht es ja auch nur, wenn das Menü einfach auf dem Pad ist und ich kann da na navigieren. Das, das reicht manchmal schon vollkommen.
2: Ja, immerhin wissen wir, dass Miyamoto an einer neuen LP arbeitet. Und da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. <lacht> <lacht> Ihr nicht?
0: Also die letzten, nee also Dennis ehrlich nicht, die letzten zwei, drei IPs, die der Miyamoto hatte, das war so wie Party, wie Fit und solche Sachen.
2: Wie Music?
0: <lacht> ja eben, und weißt du, das war alles so. Danke, ich hab's schon.
2: Ja, aber Pikmin war ja schon ganz cool. Das ist ja auch eine Band.
0: Aber Pikmin ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Und die letzten zwei, drei IPs waren eben wie Music, wie Fit und so weiter. Und gut, wie Fit ist nicht unbedingt ein Spiel, das klammer ich jetzt mal, das klammere ich jetzt mal wohlwollend aus in Ordnung. Das ist mehr so eine Art Fitness-Tool.
2: Aber so, ja, aber ich weiß auch nicht, ob man das wirklich so als IP nennen kann, die jetzt mir Mut erfunden hat, weil Fitness, äh, solche Sachen gab es ja schon schon lange oder solche Fitnessprogramme und wie Music.
0: Aber selbst dann bleibt bleibt eben wie Music und so weiter und äh, wie Party und so und wirklich neu war das alles nicht, weil Musikspiele und Partyspiele und Monopoly-Clones und so weiter, das gab es alles schon, aber egal, betrachten wir das jetzt mal als neue IP, nee, <lacht> es tut mir leid, also... Wenn es gut wird, wird's gut, dann dann freue ich mich auch bestimmt drüber, aber ich habe da jetzt echt keine Erwartungen.
1: Wobei ich als neue IP eigentlich auch eher drauf äh, warte, dass neue Charaktere eingeführt werden und das hast du ja mit wie Music und wie Party, hast das ja nicht. Also für genau mich ist das es keine IP, auch. das ist einfach nur eine neue, eine neue äh, Spieleserie, die man jetzt auf jeder Konsole veröffentlichen kann von mir aus, aber es ist für mich jetzt keine neue neue IP in dem
2: Sinne. Nicht komplett. My Watch Dogs ist auch eine neue IP von Ubisoft, auch wenn es jetzt einfach nur ein Third-Person, was ist es, Spionageagenten? agenten naja äh, äh, gut, Agenten sind es eigentlich nicht, ähm. Aber es ist ja auch ein neuer Charakter, neue Umgebung, neue Idee mit den ganzen Kameras, Hecken und Zeug. Und also da passt es dann schon eher. Aber bei Wii Fit finde ich auch, es ist jetzt keine richtige IP. Es ist eine IP, weil es eine Reihe von Nintendo ist, die jetzt neu dazugekommen ist. Ja, also ich, ich erwarte jetzt aber auch irgendwie so einen neuen Charakter, irgendwie sowas ganz... Irgend ausgefallenes Gameplay, irgendein Mix von irgendwas und.
1: Die können ja auch eine neue, eine neue Welt erschaffen. Also es gibt ja das Mario-Universum und das Zelda-Universum, dann so recht, mit Pikmin und wie sie alle heißen. Vielleicht gibt's was komplett Neues.
2: Ja, irgendwie sowas fände ich schon cool.
1: In
0: Ordnung. Dann kommen wir jetzt zur letzten News für heute. Und zwar hat Hideki Kamiya gesagt, dass er sich gerne Multitouch für das Video Gamepad wünscht. Oder dass, dass er sich wünscht, dass das Gamepad das schon von vornherein hätte. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, mir ist das mit dem Multitouch, ehrlich gesagt, ein bisschen egal. Also, wenn ein Spiel Multitouch unterstützen würde, weil das Gamepad es kann, okay. Wenn das Spiel das nicht unterstützt, weil das Gamepad es nicht kann, okay. Also, mir ist es wurscht. Es liegt halt am Spiel, diese Fähigkeit auszunutzen, wenn sie da ist. Und wenn sie nicht da ist, das halt irgendwie zu umschiffen. Deshalb ist mir das, ehrlich gesagt, wurscht. Und ich bin im Moment, wie die Spiele das Gamepad nutzen, wenn sie es nutzen, an und für sich soweit zufrieden. Jedenfalls habe ich jetzt nicht das Bedürfnis gehabt und dachte, ach Mendo, warum kann das nicht Multitouch sein? Weil das Touchscreen ist auf dem Gamepad so weit in der Mitte, dass man das Gamepad sowieso nicht so bequem halten kann, dass man mit beiden Daumen oder mit beiden Zeigefingern wie auch immer darauf rumdrücken könnte. Man muss ja immer auch außen das in den Händen halten, wo Buttons und äh, Sticks liegen so dass man also sowieso nicht wirklich auf dem auf dem Touchscreen rumdrücken kann. Deshalb brauche ich es auch nicht wirklich. Also, wenn es kommt, okay, in Ordnung, wenn es wenn es so bleibt wie es ist, auch in Ordnung, mir ist es wurscht.
1: Für Mich hat so ein den, der Single Touch muss ich sagen, auch noch nie gestört. Wie du auch gesagt hast, man hält da ja eh mit einer Hand das Pad fest und hat dann eh plus noch eine eine Hand frei. Ich wäre sogar Eher gegen Multitouch, weil mir teilweise auf die Nerven geht beim Multitouch, wenn die reagieren, bevor ich mit dem Finger auf dem Bildschirm bin. Reicht ja, wenn man ein paar Zehntel drüber ist, dann reagieren die manchmal schon. Das andere wäre dann, ich müsste dann die Finger benutzen oder bräuchte einen speziellen Stift und ich mit meinen Wurstfinger würde dann immer die Sicht, die Sicht verdecken. Äh Ach
0: stimmt, war das nicht beim Multitouch so, dass da das Problem ist, dass man da irgendwie das nicht mit Fingern machen kann, sondern dafür unbedingt einen Stylus braucht, weil die, weil die sonst zu feinfühlig reagieren?
2: Ja, genau das wollte ich fragen. Was würde sich denn gravierend ändern? Wenn ja, gut, beim Zoomen im Browser und so, das ist es ganz praktisch, wie ich es auf meinem Smartphone auch habe, dass man halt mit zwei Fingern rein-rauf zoomen kann, mit dem Plus-Minus-Zeichen, finde ich total schrecklich. Aber ähm, vielleicht für solche Spiele wie bei äh, wie, wie Party You, dass halt mehrere Finger auf dem Gamepad irgendwas machen.
1: Also euch
0: ist es, wenn ich das richtig verstehe, auch irgendwie egal.
1: Ich denke mal, dass es wahrscheinlich viele wollen oder dass es viele stört, weil... Sie einfach die Smartphones und die ganzen äh, Pad-Tablets gewöhnt sind und da einfach Multitouch
2: ist.
0: Aber ja, Multitouch muss ja in der Anwendung selber auch Sinn machen. Und außer eine Zoom-Funktion, wie Dennis sagt, wenn ich beispielsweise Pikmin spiele und dann mit, mit Daumen und Zeigefinger so die Karte ran- und wegzoomen kann, beispielsweise fällt mir da auch nicht wirklich viel ein, wo das, wo das unbedingt Sinn macht.
1: Ja, weil also selbst bei den bei den meisten Smartphone-Spielen ähm, wird man mit Single-Touch auskommen. Weil ich tue da entweder mit dem Finger irgendwie einen Ball anstupsen oder ein Seil durchschneiden und, und mehr ist es ja nicht. Außer wenn ich jetzt über die Tastatur tippe, geht es vielleicht ein Tick schneller. Ähm, es ist halt also schon
2: präziser, ne? Eigentlich glaube ich schon. Vielleicht, halt was
1: auch viele stört. Du musst beim Multitouch halt nicht draufdrücken. In dem Sinne wie beim, wie beim Single-Touch. Das finde ich, find ich eigentlich gerade. Also ich kann... Ich kann den Bildschirm von dem Multitouch nicht putzen, ohne dass ich irgendwo draufklicke. Und das kann ich beim Single-Touch halt machen. Ich kann da leicht drüber fahren und da passiert halt nichts. Also vielleicht bin ich auch nur, ist das bei mir ähm, eher andersrum, weil ich halt eher Single-Touch gewöhnt bin. Ich habe einen Klassenkameraden gehabt, der hat sich so einen äh, Rechner gekauft, wo, also Bildschirm mit Rechner und der war auch Touch, Touchscreen. Und immer wenn ich das, dem was zeigen wollte, habe ich irgendwelche Menüs, zugemacht und ich war aber bestimmt zwei Millimeter weg vom Bildschirm. Und es hat mich so genervt, weil ich es einfach nicht gewöhnt bin. Ich bin gewöhnt, dass man richtig drauf muss. Und <lacht> ja, also wegen mir müssen sie es nicht machen.
0: Na gut, dann war es das für heute mit der zehnten Ausgabe. Ich wünsche allen, die zugehört haben, wie es neuerdings zur lieben Tradition geworden ist, den Weltfrieden. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zur elften Ausgabe wiederhören. Das Schlusswort haben wir immer Dennis und Markus. Ich
2: sage Ciao, macht's gut. Wir müssen uns ja, irgendwas sag... anderes als den Weltfrieden aussuchen. Das ist irgendwie. <lacht> Aber das irgendwas mit dem Tempel-spezifischeres.
1: Das hängt so im Kopf. Ich, mir fällt nichts anderes ein. <lacht> also, ich verabschiede mich dann auch mal. Ich wünsche allen ähm, schönes Wetter und Gesundheit. <lacht> Soll ja auch nicht schlecht sein. Und hoffe auf die nächsten zehn Ausgaben des Podcasts. Nur zehn? Also, nee, Erstmal. nee. Nee, warte, ich muss es anders formulieren. Ja, der
0: Schwabe um. ist sparsam, sogar mit Lob. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Erstmal
0: zehn Folgen, das muss reichen. Nee, sag Wenn wir die elfte Ausgabe gemacht haben, lachst du auf die nächsten elf Ausgaben, oder wie? Nee,
1: den <lacht> genau. war ja ein kleines Jubiläum jetzt, und von daher.
2: Ja, gut, dann verabschiede ich mich auch und wünsche eine tolle neue IP von Miyamoto. <lacht> die alle Umhaut und die View in unbeschreiblichen äh, äh, Höhen sausen lässt. Ja, ich höre auf. Okay, <lacht> ciao Leute, bis zur nächsten Ausgabe.